0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. Soy una empresa radio, tele que Querétaro. Yo habito aquí también. travaille trabajo como comme como des de las emisiones, de las informaciones. Pero también soy vraiment una un admiratriz de vuestro trabajo. Entonces, yo comienzo. Eh, estamos en este momento platicando vía telefónica hasta Francia con uno de los escritores más importantes de estas, de estas últimas décadas, un hombre que nos ha regalado recientemente varios libros con los que hemos viajado, eh, con Alman en el 2017 a la isla eh, Maurice y recientemente con estas canciones de Bretaña, esta canción de la infancia como se titula su último libro y me refiero a Jean-Marie Gustave L'Ecclesio. Buenos días maestro, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias de preguntarlo y gracias de hablar conmigo.
0: <ríe> es un placer y sí quiero decirle que este libro más reciente ha sido para mí un viaje eh, extraordinario. He tenido la oportunidad de, de vivir en Bretaña y me ha transportado mágicamente a través de sus palabras a aquella musicalidad de la lengua bretona, pero también a la infancia de todos. Y me gusta mucho que haya sido en un formato de cuentos, porque de alguna manera, y coincido con usted, a los niños verbalizamos con los cuentos, es nuestra manera de entender la realidad. ¿Cómo llegó esa, esa idea de, del formato para contar estas historias?
1: ...sí, es un uh, libro que es dedicado a mi abuela... ...mi abuela que um, se llamaba Alicia... E ...ella era una persona uh, muy generosa... ...y muy aficionada a echar cuentos... ...y uh, eso nos salvó... Um, probablemente no la, la vida... ...pero nos salvó la, el optimismo... ...durante la, los años uh, terribles de la guerra porque estábamos encerrados en un pe pequeño departamento al primer piso de, eh, de una casa de la sierra arriba de Niza, eh, con mi mamá y mi, eh, mi abuelo. Estaban todos eh, comparti compartiendo eh, dos, eh, dos, dos piezas. Y eh, ella eh, encontró que la única manera de, de distraernos, de de aliviar nuestra pena era de echar cuentos e eh, inventó a un personaje que era un mono muy astuto que se llamaba Monami mi amigo este, este mono era capaz de salirse de todas las situaciones era en realidad de la proyección de, de, de nosotros los niños eh, afuera de, del departamento podíamos vivir aventuras gracias a, a este monito, a este mono. Y, y eso se me dio la impresión que yo tenía una gran deuda a, a mi abuela por haber eh, dado eh, este este optimismo en un tiempo tan, tan malo, tan desesperado.
0: Y, y me parece que, que este formato esta narración eh, a manera de cuento, creo que los que lo hemos leído, esta, esta canción de la infancia, Chanson Breton, nos ha transportado justamente esas palabras como nos comunicábamos de niños, a cómo interpretábamos la realidad, a cómo nos contábamos nosotros mismos las historias a cómo nos explicábamos entre nosotros mismos con nuestros amiguitos con nuestros hermanos lo que estaba sucediendo entonces más allá de que sea un lenguaje pueril creo que nos transporta automáticamente a nuestras propias infancias
1: Sí, es, uh, la, la, este espacio de la niñez es un espacio infinito no, eh, eh, no tiene fronteras y el, especialmente no tiene fronteras entre la realidad y la, y la imaginación eh, los niños viven uh, totalmente uh, una vida totalmente ambivalente entre, entre estas, estas dos tendencias as, entre la realidad y la imaginación y mezclan las, los dos mundos y a veces los confunden y piensan que sus sueños son la realidad o que la realidad es un sueño y la literatura eh, finalmente la literatura de los adultos tiene mucho que ver con esto la, la obra de Proust naturalmente pero también eh, la obra de alguien como eh, octavio paz o de, de la obra la, la novela como la escribió juan rulfo S -s -son, ...siempre mezclas entre el mundo real y el mundo imaginativo... ...Rulfo, por ejemplo, se acuerda muy bien de haber visto pasar... ...él lo contaba en sus, uh, en sus entrevistas... ...se acordaba muy bien cuando vio pasar bajo las ventanas de la casa de su familia... ...a los prisioneros de los cristeros los cristianos habían tomado prisioneros e iban a fusilarlos y se acordaba muy bien de la expresión de esta de esos jóvenes hombres que iban a la muerte y él construyó su, su obra literaria sobre esa impresión fugitiva de, de la de, del dolor de la muerte del dolor eh, de la de, 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 del miedo y de la del de la aprehensión a la injusticia de la guerra
0: ahorita que menciona eh, el tema de la guerra es la segunda parte de, del libro y entonces se narra cómo se vive la experiencia usted nace en 1940 es un es un niño de la guerra a fin de cuentas nace en medio de una segunda guerra brutal y, y que a, arrasa con muchos países eh, europeos y bueno eh, de, de alta mar y, y esa esa narrativa, y eso me impactó mucho. El, el niño no sabe qué está pasando, no, no entiende, no, no sabe qué es la guerra. La guerra es de los adultos. Y hay una parte donde usted eh, menciona el miedo a lo invisible de la guerra, porque la guerra, pues no hay un precedente, ¿no? Su abuela, eh, Alisa, era una mujer que estaba acostumbrada a, a la guerra. Triste decirlo, pero a racionar, a actuar, su madre, una mujer fuerte que salió adelante, eh, su padre en África. Es decir, los adultos tenían las habilidades o los reflejos, pero el niño era un miedo a, a lo invisible, ese, ese terror oscuro de, de la guerra.
1: Sí, es invisible porque los niños no tienen vocabulario para, para la guerra. Eh, los, el vocabulario que, que utilizan es eh, tomado a lecturas o son cosas que han eh, oído decir en la calle o que ha oído decir en su propia familia pero no, no tiene realidad cuando me acuerdo muy bien cuando anunciaron la muerte de barrio que era un joven de unos 14 años con quien, eh, nosotros íbamos a jugar en, uh -huh. en, eh, en el, los pocos momentos en que podíamos salir de la casa y anunciaron que había muerto y me, uh -huh. me acuerdo muy bien que anunciaron o oh, se encontró de él únicamente su pelo eh, él había explotado con, su, con la bomba que sí. acarreaba y eh, se quedó únicamente una, un, una, un meche de su pelo rojo y eso es una, algo que eh, que marca enormemente a la imaginación de, de un niño como un ser humano puede volver a hacer nada más un poco de pelo rojo en el piso es, es algo incomprensible es, es algo mágico pero no es algo bello es algo que da miedo y uh, esta, esta parte uh, espantosa de, de la guerra es algo que Creo que pueden conocer únicamente los niños que han crecido en, en esta época. Y actualmente hay niños que están creciendo en este ambiente, en eh, Medio Oriente o en eh, otros países donde hay guerras.
0: Sí, me hizo pensar a África, Siria, Irak, Afganistán actualmente, inclusive en mi propio país México en Guerrero, donde hay niños de 9 diez años que son autodefensas y que están armados para luchar ellos mismos contra grupos de narcotráfico, es decir, hay guerras donde hay niños participando donde hay niños que son, y como bien lo menciona junto con las mujeres efectos colaterales de estas guerras ¿no?
1: Sí, 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 es algo terrible es algo que debería conducir la, la raza humana a la, a la paz, a la paz eh, pero no es el caso y um, vivemos en sociedades donde hay una especie de culto a, a, la, a los uh, hechos de guerra y uh, hay un historiador mexicano que me gusta mucho que es Luis González González uh -huh. eh, que escribió El Pueblo en Vilo que es una, un libro admirable y él, cuando enseñaba historia, siempre añadía que en lugar de enseñar a los niños las malas invenciones de las guerras, las fechas de combates y, y todo eso, deberían de enseñar la la las buenas cosas de la vida, la invención de los alimentos, la el invento de, las de la agricultura, de, de, la, de la organización social... Y, uh, y hasta la, uh, hechos uh, tomados a la literatura para él la historia debería de ser uh, enseñada con mucha mucha caución a los niños porque puede, puede resultar un veneno y el veneno sería uh, el apetito a la guerra el nacionalismo y la la, la, uh, la voluntad de, de vencer a, al vecino y eh, creo que esos son de los, uh, las fallas de nuestra educación, hay algo que hacer para eso
0: a través de la literatura puede ser Puede ser, ya debe ser. debe, de ser. Y hay otra cosa que también me llama, me llama mucho la atención y tiene que ver con el lenguaje, eh, cómo, cómo lo utiliza, cómo lo descubre, cómo lo describe. Y hay una parte que subrayé en donde dice: las lenguas vivas se caracterizan por evolucionar. Eh, actualmente Y eso refiriéndose a, a cómo en diferentes regiones de Francia, pero también del mundo, hemos sido obligados a olvidar eh, ciertas ciertas formas de comunicarnos para adaptarnos a los nuevos tiempos y no ser señalados, segmentados. Pasa en México, pasa en Francia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para no, no olvidar y, y, al, y al mismo tiempo seguir perteneciendo sin dejar de lado nuestras raíces?
1: Sí, sí. Yo, yo, a pesar de todo eso, yo no, no me siento paseísta, no sé si se dice en español paseísta, no no sé, no tengo respecto al pasado. Uh -huh. Para mí el pasado es el pasado y no, no, no tiene que ser bien, eh, adorado como lo es a, a menudo. Eh, pero hay eh, algo de, de real, algo de verdadero que es eh, el origen de de cada cada uno de, de, de nosotros cada uno de nosotros tiene un origen tiene una, una raíz eh, pro, proviene de, de una cierta educación eh, y proviene de unas de un cierto lugar no la, la, el patriotismo debería de ser más algo como no, no sé si se puede decir la, matriatismo no sé cómo se dice debe de ser ah, la, claro, a la el madre culto a, la ma a la madre la madre no ocultó al padre que la, la, la patria de claro. debería, debería de ser algo femenino porque eh, la, las grandes calidades de, de la sociedad de, de, la, las debemos a la educación que eh, recibimos de, de nuestras de nuestras eh, madres y de nuestras abuelas son ellas que se eh, que se dedican a nuestra educación que nos cantan las canciones de infancia que nos eh, aprenden eh, las eh, las eh, las adivinanzas las los juegos de palabras la, el lenguaje todo el lenguaje lo debemos a esta parte femenina de la educación y después especialmente en francia cuando ingresamos en eh, en el liceo el liceo en Francia es bajo la influencia de Napoleón Bonaparte es, es algo muy serio y muy masculino y uh, tenemos que olvidar toda la, la parte suave de, de la educación la parte que, que es anterior a la, a la organización de, de la educación y uh, es, probablemente es también la literatura es una, uno de los medios para dar más vida a esta parte femenina y a la matria no sé si se puede decir, no es la patria la matria Ten, tendrá que ser cultivada por, por la literatura
0: a partir de ahora, según
1: mi parecer.
0: así le llamaremos, la matria, en vez de la patria. <risa> y y sí. antes de, de cerrar esta conversación, porque mi tiempo está llegando a su límite, eh, yo quiero reconocer y agradecerle el texto de L'Eret Mexicain, porque gracias a ese libro, cuando tuve la oportunidad de vivir en Francia, me reconecté con mis orígenes y volví a, a ponerme curiosa con mi pasado y a, a abrazarlo, porque como en muchas culturas también eh, antes enseñaba a desdeñar ¿no? a nuestros indígenas en México, a no tener rasgos indígenas, a luchar contra contra eso que, que éramos. Y la verdad es que ese libro, eh, eh, Le Red Mexicain, me hizo amar y enamorarme otra vez de mi país. Así que, je vous remercie, maestro. Bueno, gracias
1: de su apreciación. Es uh, un elogio muy uh, muy, muy importante y muy conmovedor para mí. Eh, gracias de compartirlo con, conmigo.
0: Pues le agradezco mucho estos minutos que me regaló para esta maravillosa conversación. Y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, sí. eh, maestro. Gracias de
1: Ojalá nos vemos en Querétaro un, un día no tan lejos.
0: Será un placer, avec joie, vraiment. Se eh, gracias.
1: y gracias.
0: días. gracias. a A gracias. gracias. y